0: Hello à tous, bienvenue au podcast « L'amour que j'ai pour toi ». On est dans la deuxième partie de, des disciples des smartphones. Euh, on s'avait arrêté sur l'interview de Steve Jobs. Vous euh, vous rappelez qu'il lui avait posé euh, une question par rapport aux les enfants et sa, sa réponse fut surprenante. Donc on va continuer, mais avant j'aimerais juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre, à prendre conscience et vraiment à nous guider. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce podcast au niveau des disciples des smartphones. Dans la deuxième deuxième partie, Seigneur, j'aimerais que vraiment tu puisses toucher notre cœur, que tu nous puisses avoir ta sagesse, ta connaissance, que tu puisses vraiment nous prendre conscience de l'utilisation des smartphones. Et Seigneur, que fait que dans ce podcast, personne ne soit jugé ni critiqué, Seigneur. Que juste, je suis là juste pour sensibiliser, Seigneur, et que vraiment tu puisses nous aider à mieux comprendre cette thématique. Je, je te demande. Euh, vraiment de nous aider, dans le nom de Jésus, Amen. Les neurologues disent que l'utilisation des smartphones de manière régulière atrophie nos cerveaux parce que nous utilisons les smartphones comme des béquilles mentales. Alors, on va y venir point par point. C'est vrai que c'est incroyable que l'utilisation des smartphones de manière régulière ou intensive, elle, ça peut vraiment atrophier notre cerveau, vraiment diminuer la, les capacités. Au niveau de notre cerveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des neurologues. Donc vraiment, euh, les smartphones l'utilisent comme des béquilles mentales. Pourquoi Itiel Arroyo, le prédicateur, il a dit des béquilles mentales que c'est les smartphones pour nous Deux exemples. Avant l'ère des smartphones, lorsque vous étiez avec des amis, vous parliez d'un film dans l'acteur que vous ne vous souvenez plus du nom. Qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là Moi, je me rappelle très bien parce que c'est ma génération. À l'époque, on, on disait, mais on, on réfléchissait avec notre tête, on disait, mais, mais comment il s'appelait cet acteur et comment il s'appelait Et jusqu'à ce qu'on le trouve. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Quand on ne sait pas quel acteur est joué dans le film, Google. Donc, déjà, on n'utilise pas notre cerveau. Juste dans cet exemple, on utilise moins notre cerveau. Le deuxième exemple, avant l'ère des smartphones, quand nous étions à repas de groupe au restaurant et que le serveur il apportait l'addition pour le groupe de personnes, on devait partager équitablement. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque On prenait une feuille de papier, un stylo, et on faisait le calcul mentalement dans notre cerveau. On faisait, on, on faisait les, les, les divisions, et puis on arrivait à faire le calcul dans notre tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'après vous. Application calculatrice du smartphone, tac on a un clic calculatrice je fais et puis voilà. Donc ça, ce deuxième exemple représente aussi la diminution de l'utilisation du cerveau, de la capacité du cerveau. Maintenant qu'est-ce qu'on... maintenant au niveau de... à l'époque par exemple au niveau des numéros de téléphone, à l'époque avant les smartphones je savais par cœur les numéros de téléphone de son père. Par exemple, moi, c'était de ma mère, de mon beau-père. Je connaissais les numéros par cœur. J'avais pas besoin de calepin, j'avais besoin de rien, c'était tout dans ma tête. Et euh, aujourd'hui, je ne sais même pas le numéro de ma belle-fille. Si, par exemple, mon smartphone, il est cassé. Et je dois l'appeler je sais même pas son numéro j'ai en mémoire le numéro de téléphone de mon épouse mais pas celui de, de, ma, de ma belle fille et à l'époque on pouvait prendre deux trois quatre numéros par cœur. mais aujourd'hui aujourd'hui c'est difficile pourquoi parce qu'on fait pas travailler assez notre cerveau donc euh, les statistiques sont alarmantes nous sommes plus occupés que jamais avec des centaines d'applications de, de divertissement on a des centaines d'applications mais nous sommes la génération qui s'ennuie le plus c'est quand même incroyable nous avons des centaines d'applications mais on s'ennuie le plus on est la génération qui s'ennuie le plus nous avons plein d'applications pour rendre notre vie facile en faisant des achats organiser notre calendrier nos voyages mais nous sommes la génération la plus stressée nous sommes virtuellement connectés à des milliers de personnes des, des, des millions d'amis mais nous sommes la génération qui se sent la plus seule. Comment ça se fait Nous avons 10, 20, 30 000 amis sur Facebook. Mais vous êtes seul. Comment ça se fait C'est ça. Le taux, il faut comprendre une chose. Au niveau des jeunes, le taux de dépression chez les jeunes, de 12 à 20 ans, ils ont atteint des sommets jamais atteints dans l'histoire. Jamais atteints dans l'histoire. Et les suicides, ils augmentent de façon spectaculaire dans cette tranche-là. Dans cette tranche d'âge-là, c'est incroyable comment on élevé dans 80% des consultations que Étienne Arroyo y fait au niveau des mariages qui, qui se sont brisés. Qui, qui commence à battre de l'aile, comme on dit. 80% le mot réseaux sociaux est parlé dans la conversation. 80% c'est parler des réseaux sociaux. Il se passe quelque chose et il faut en parler. Je ne vais pas vous donner des solutions, mais au moins je vais soulever juste quelques questions. Peut-être, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, ce n'est pas encore la dépression, le stress ou l'ennui. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le smartphone peut boycotter notre appel à être des disciples. C'est boycotter vraiment, il peut boycotter, il peut vraiment remplacer l'appel que Dieu nous a donné dans notre vie. Il peut remplacer. Je vais vous parler de cinq défis qui me préoccupent et que nous avons tous, en tant que disciples de Jésus, dans cette ère de smartphone. Tous le premier point, c'est la, la procrastination. Alors, je pense que vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, procrastiner signifie remettre à plus tard des tâches importantes pour des tâches non importantes, mais plus gratifiantes. C'est-à-dire, on remet des choses très importantes pour des choses qui ne sont pas importantes, mais qui nous, nous font plaisir, qui nous font du bien. Un exemple. Nous, nous savons que nous devons livrer un travail dans les 24 heures. Imaginez, vous avez un, votre chef lui dit dans 24 heures, je veux ce travail. Nous essayons à la table, nous posons nos livres, notre ordinateur, notre café, nous sommes prêts à faire le travail. Nous savons que nous devons le rendre dans 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait une heure plus tard qu'on a commencé le travail On regarde des vidéos sur YouTube sur la façon de comment un oiseau nourrit ses petits dans leur nid. Et ne dites pas que ce n'est pas vrai. Ne dites pas que ce n'est pas vrai parce que combien de fois c'est arrivé La distraction. Vous savez très bien de quoi je parle. Il faut reconnaître que les smartphones nous font gaspiller du temps précieux. Vous vous rappelez que je vous ai parlé du temps Écoutez bien maintenant. Les smartphones nous font gaspiller du temps précieux pour des choses stupides. Et attention, je ne suis pas contre le divertissement. Mais je suis contre le fait que nous perdions notre temps et notre vie pour des choses stupides comme certains exemples que nous allons parler maintenant. Maintenant dans les sujets que je vais vous parler qui sont des sujets stupides selon à Arroyo, je veux que vous sachiez que ne soyez pas jugés, ne vous sentez pas critiqués. Mais il y a des choses que Itiel a parlé de ma génération et de <rire> sa génération et ma génération aussi. Donc il y a des choses qu'on faisait à l'époque aujourd'hui c'est complètement changé, d'accord Donc, vraiment, j'aimerais que vous ne vous sentez pas jugé, mais c'est pour sensibiliser. Le, le premier exemple qui est une chose que nous perdons beaucoup notre temps dans notre vie, c'est les jeux vidéo. Quand j'étais ado, je jouais à des jeux vidéo comme Mario Bros et comme d'autres jeux, comme je faisais moi aussi également personnellement. Dans le jeu, dans chaque jeu, il y avait un début et une fin de jeu. Hein? Ça, c'est important. Quand on commençait le jeu, on savait qu'il y avait une fin. Aujourd'hui, le problème avec les jeux vidéo, c'est que certains jeux, sont, pas mal de jeux, ils sont quasiment à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Vous devez tout le temps, tout le temps, tout le temps collectionner des points, des couleurs, des objets. Et ça finit jamais, ça continue. Et sans se rendre compte, on passe des heures et des heures et des heures à faire des mouvements d'écran qui ne produisent rien dans notre vie. Et le plus préoccupant, c'est ce qu'il y a des gens qui parlent. Ce, est... ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il y a des gens qui regardent sur YouTube d'autres personnes qui sont en train de jouer, au lieu que nous on joue nos propres jeux à la maison, on regarde sur YouTube d'autres personnes qui sont en train de jouer. Vous allez me dire oui, mais si on n'a pas le jeu, c'est juste pour voir comment il est le jeu. Oui, on peut le voir, mais mais vous passerez seriez-vous à passer des heures à regarder une autre personne jouer C'est ça la question c'est pour ça que Etiel est quelqu'un de très direct et il dit que pour lui c'est vraiment une perte de temps les jeux vidéo. Un autre exemple de perte de temps c'est faire des marathons avec les séries. Vous vous rappelez que j'ai parlé de Netflix le, 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 le PDG de Netflix qui disait que le, que, que le sommeil était son principal concurrent là on va voir pourquoi. L'autre grande perte de temps c'est de faire des marathons avec les séries avant que tu avant qu'on regardait une série à mon époque, hein, quand, quand j'étais ado, et on regardait une série, on devait attendre une semaine pour voir le prochain épisode. Une semaine. Et on devait... De notre série préférée on devait réserver un jour et une heure spécifique pour le regarder. On était prêt même à, à laisser tomber les copains dehors et dire écoute j'ai ma série qui va commencer je veux pas perdre imaginez-vous et des fois <rire> au lieu de donner la prochaine série ils mettait une autre ancienne <rire> souvenir souvenir mais c'était comme ça. Et vraiment, on, on valorisait, on, on, on réservait ce temps, on prenait le temps de regarder la série. Il n'y avait rien qui pouvait nous distraire, vraiment, c'était ça. On, même des fois, on se privait de manger limite pour voir la fin de la série. Et combien de fois ça m'est arrivé <rire> que je regardais un film et je voulais voir la fin d'un film. Et ma mère dit bon, on va partir. Non, maman, j'ai pas envie de partir, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais parce qu'on voulait dédier ce moment à ce film ou cette série. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les séries et les films Aujourd'hui, avec les plateformes en streaming, on peut voir la totalité d'une série d'un seul coup. Donc, avant, on valorisait avec le temps, on valorisait avec euh, le moment précis. Et là, nous avons tout à portée de main. Nous avons tout à portée de main. Et peut-être vous allez me dire, « Oui, mais Miguel, c'est mieux comme ça. Comme ça, on a le choix. C'est plus facile. Si, par exemple, tu n'as pas beaucoup de temps libre dans les loisirs, ben, tu, au moins, tu as tous les épisodes. C'est plus facile. C'est tout de suite disponible. Il y a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté de faire toute la, la saison d'un seul coup. Et je vais vous expliquer une expérience qu'un ami d'Itiel lui a dit. Il lui a dit comme ça, mon « J'ai mon samedi de libre. »« Tout mon samedi, je suis libre, je n'ai rien à faire. » Et Thiel lui dit, « Qu'est-ce que tu vas faire pour le royaume de Dieu aujourd'hui ?» Et son ami, vous savez ce qu'il lui dit ?« Je vais regarder tous les épisodes d'une série, je vais faire un marathon. » Résultat, son ami a passé 12 heures de son samedi à regarder 12 épisodes de la série. Alors, comme expérience personnelle, quand j'étais dans le monde, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'ai fait les 12 heures des Seigneurs des Anneaux. C'est un ami qui a offert le coffret intégral longue durée à un ami et cet autre ami a dit ben, bah, on était 6, 7 personnes, voire plus et on était touché, cet ami qui a reçu le cadeau, et dit ben, bah, on va se taper 12 heures de série. Et croyez-moi, j'ai fait ces 12 heures hein, quand j'étais dans le monde, j'ai fait ces 12 heures et croyez-moi c'est du temps gâché. C'est du temps gâché parce que à un moment donné, vous ne suivez plus. Vous avez le téléphone, vous regardez un petit peu le film, vous regardez un petit peu le téléphone et au final, 12 heures d'affilée, le cerveau n'arrive pas à assimiler tout, toutes les informations, tout le film. À un moment donné, ça fait trop pour le cerveau. Et croyez-moi, quand c'est fini les 12 heures, ben, on était tous fatigués, on a été dormir. Donc, on a passé, on peut dire, 24 heures d'inutilité. Tu vas me dire, mais Miguel, mais les séries, les films, c'est le divertissement, c'est pas totalement inutile. Oui, mais il faut mettre des priorités dans la vie. Et je pense que euh, passer 12 heures à regarder la télévision, c'est aussi la télé, pas forcément les plateformes, hein, mais je ne les juge pas, je ne critique pas, mais je dis que les plateformes fait qu'aussi on devient un peu accro, Netflix et tout ça qu'on devient accro, ah ben je vais faire cette série et c'est une heure du matin, ah ben je vais regarder encore un autre épisode et ça nous pousse, comme je vous ai dit le président du Netflix il a dit notre principale concurrence c'est dormir parce que dormir il y a 8h ou 7h ou 6h dépendant combien vous dormez et du coup, ben, c'est 6 heures de streaming au moins pour jour. Vous comprenez, pour eux, eux ils gagnent de l'argent. Hein. C'est comme YouTube, hein. ils gagnent de l'argent euh, en fonction des vues, en fonction des visionnages et tout ça. Donc, donc euh, voilà. Donc Vraiment, il faut qu'on soit raisonnable. Comme dit la parole de Dieu, soyez raisonnable en tout. Soyez raisonnable en tout dans votre vie. Et ne pas faire des choses comme ça parce que passer 12 heures à regarder un épisode et, et au final des 12 heures, si je vous poserai la question au final, du qu qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a édifié dans ta vie Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie Oh ben rien, c'est juste un divertissement, Vous voyez, donc, <rire> voilà. Donc, ce que je vous dis, ne le prenez pas mal. Je ne juge personne, je ne juge pas ben, les jeux vidéo, je ne juge pas, c'est ITL qui en parle moi j'ai certains points où je suis d'accord avec Itiel vraiment sur euh, plein de points parce que j'ai vécu dans la même génération que lui et vraiment c'est vrai que passer 12 heures à regarder euh, la télé déjà pour les yeux je ne vous explique pas mais bon donc voilà, donc c'est plein de choses, il y a une autre point qui est le scroll, scroller je pense que vous savez tout ce que c'est hein? passer d'une image à une autre ça c'est aussi un autre exemple de rituel qui est à l'infini parce que les, sur Snapchat, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux, les scrolls sont les, les images qui vous viennent avec l'algorithme. Ils sont infinis. Vous n'avez pas de fin. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas de fin. Et vous scrollez, scrollez page Internet, vous scrollez Twitter, vous scrollez Facebook, vous scrollez Instagram, vous scrollez Snapchat, vous scrollez. Imaginez comme ça la journée. Mais j'ai une question à vous poser, vous qui scrollez beaucoup. Si vous scrollez maintenant, vous scrollez pendant on va dire 5 minutes et dans 15 minutes après, donc vous fermez le réseau social, 15 minutes après je vous pose les questions. qu'est-ce que vous vous souvenez des 5 minutes que vous avez scrollé sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous vous rappelez Croyez-moi, vous n'allez pas vous rappeler de grand-chose, vous n'allez pas vous rappeler de grand-chose, donc on doit faire attention avec ce scroll Vraiment, parce qu'on ne se rend pas compte, on perd le temps, on perd le temps, scroll, 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 et on perd beaucoup de temps. Et justement, le point du temps que je viens de parler, il faut comprendre que maintenant, comme disciples, on doit comprendre que notre temps, comme je l'ai dit avant, est une ressource précieuse. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est marqué dans la parole, c'est que Dieu va nous demander des comptes pour la façon dont nous avons dépensé ce temps. D'accord, Je ne suis pas là pour vous mettre la peur, la crainte, mais je suis juste là pour dire que ce que nous avons fait, le temps que nous avons investi dans notre vie, nous allons devoir donner compte. Je vais devoir donner compte. Nous devons tous donner, devoir donner compte au Seigneur. Est-ce qu'on a bien utilisé ce temps ou est-ce qu'on a mal utilisé ce temps Il y a la parabole des talents qui est dans Matthieu chapitre 25 au verset 14 à 30. En fait, en résumé, je ne vais pas vous citer le verset, mais je vous encourage à lire Matthieu 25, au chapitre 25, versets 14 à 30, où Jésus a appelé son propre peuple en laissant à chacun d'entre eux une quantité différente des ressources. À chacun, à chaque personne, il a laissé des ressources, de l'argent différemment. Et il leur a dit que pendant ce temps, ils avaient l'ordre, ils avaient l'ordre, écoutez bien, de les faire fructifier, de les faire grandir, de faire augmenter ce montant et qu'il reviendrait avec un délai d'expiration pour re reprendre ce qu'il est à lui, de l'investissement qu'ils ont pu faire ces gens-là. Donc il y avait un qui avait euh, 1000 pièces, il a pu faire 2000 pièces, le deuxième il a eu 500, il a pu faire euh, 1000 pièces, et le troisième qui lui a donné euh, 1000 pièces, bah, il a décidé de l'enterrer euh, au sol, et puis euh, de l'enterrer au sol et puis de le laisser comme ça parce qu'il avait peur donc du coup euh, parce qu'il a mal euh, on peut dire qu'on peut dire qu'il a à peu près mal, mal gestionné l'argent parce qu'on peut dire que si on, si on nous donne mille pièces et on dit il faut que tu les fasses fructifier quand je reviens je veux l'argent plus les intérêts de l'argent que tu as pu fructifier Et du coup, ce qu'il a fait la personne, c'est d'enterrer sous terre les mille, les mille pièces. Et puis, les mille pièces, ça ne va, va, va pas augmenter sous la terre. Donc après, quand le Seigneur Jésus est revenu, hein, il a demandé compte à chacun des personnes qui lui a donné l'argent. « Ah, je t'ai donné mille, tu, as, tu as pu euh, avoir deux mille, tu es un bon serviteur. » L'autre qui avait mille, tu as pu avoir deux mille, tu es un bon serviteur. Et le troisième, euh, il lui dit, qu'est-ce que tu as, qu que as investi, qu'est-ce que tu as fructifié pour moi Ah, ben bah, écoute, euh, j'ai pris peur, et puis euh, je sais que tu es un maître dur, donc j'ai décidé de le mettre ces mille pièces dans l'argent, dans, dans le sol, pardon. Les mille pièces, j'ai mis dans l'argent. Et là, la réponse, ben, <rire> du maître, du Seigneur Jésus ne s'est pas fait attendre. Il a dit, mais tu es un mauvais serviteur, parce que le temps que je t'ai donné... Tu l'as mal investi. Le sac, le sac, le sac qui est investi dans le sol, c'est notre temps. Si on investit, si on fait pas fructifier notre temps, si on n'utilise pas notre temps d'une manière juste, correcte, raisonnable selon la parole de Dieu, selon Dieu, Dieu il va nous demander des comptes. Et, et par rapport à ce sac qu'on a mis dans le sol, et puis on risque de vraiment, le Seigneur risque de ne pas être content. Parce qu'on n'a pas investi notre temps comme lui, il aimerait qu'on investisse. Et quand on investit notre temps, il faut investir raisonnablement. Les choses toutes les choses qu'on fait, on doit les faire raisonnablement. Je vous ai déjà parlé dans les anciens podcasts. Mais aussi, nous devons être raisonnables avec notre temps. On ne doit pas perdre trop de temps dans des distractions dans des choses qui ne nous édifient pas, qui ne nous apportent pas de la connaissance, qui nous, 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 nous donnent juste une distraction. Non, on peut avoir des distractions, mais tout doit être raisonnable, tout doit avoir un temps. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des divertissements, Dieu ne nous interdit pas de voir Netflix, Dieu ne nous interdit pas de jouer aux jeux vidéo, mais simplement qu'il faut être raisonnable. Si ça affecte votre santé, si ça affecte euh, votre concentration, si ça affecte... Euh, euh, les relations aussi combien de jeunes qui jouent euh, toute la nuit euh, sont désagréables avec leurs parents et toutes ces choses comme ça combien de fois ça arrivé donc on doit être raisonnable avec l'utilisation des choses sur terre, on doit être raisonnable donc on doit faire attention Beaucoup de gens, ils ne réalisent pas que le temps est une ressource limitée avec délai d'expiration. C'est ce que je vous ai dit. Jésus, a laissé des, le maître, a laissé des monnaies à ces gens pour les faire fructifier. Il a dit, je vais revenir, je vais revenir prendre mon argent avec les intérêts. Donc, nous, dans notre vie, on a un délai d'expiration. On a un délai. Donc, on doit bien utiliser notre temps. En tant que chrétien, on doit bien utiliser notre temps. C'est très important. Donc la procrastination, il nous donne l'illusion, c'est une illusion la procrastination, que le temps, il est illimité. La procrastination, il nous dit, « Oh, mais tu as toujours le temps de faire les choses. Tu peux toujours le faire. » Et qu'il n'y a pas de délai ni des chances, mais ce n'est pas vrai. Ne croyez pas ça. Nous, sur Terre, nous sommes là dans un temps limité pour un plan que Dieu nous a donné dans ce temps limité. Nous devons accomplir ce plan. Donc, nous devons tout faire et mettre des priorités dans notre temps pour les choses qui sont pour Dieu. Donc c'est très important. Donc Dieu nous a donné cette ressource comme le Maître a donné des ressources à ces personnes. Et cette ressource c'est le temps. Et vous ne savez pas combien de temps vous avez encore sur terre. Personne ne sait. C'est pour ça la question de vraiment faire attention. Nous devons bien utiliser ce temps et pas ne faire n'importe quoi. On a une, notre vie à une date limite. Le temps viendra où Jésus vous demandera des comptes. Imaginez-vous, aujourd'hui vous mourrez. Vous vous retrouvez avec le Seigneur. Hein, vous êtes avec le Seigneur. Le Seigneur vous dit, bon, alors, qu'est-ce que tu as fait pour moi Qu'est-ce que tu as fait avec toutes les ressources que je t'ai données durant tout ce temps Qu'est-ce que tu as fait C'est ça que le Seigneur va poser comme question. Ah, Miguel, comment tu sais Mais c'est plus que... C'est... Yep. Le Seigneur, on va devoir donner compte de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, de notre temps aussi. Donc, le Seigneur va nous poser cette question. Cette question qui, qui est quand même importante pour lui parce que lui nous donne les ressources. Lui nous donne les choses pour faire sa volonté, son plan. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça parce que Dieu, il sait tout, vous ne pouvez pas le mentir là. Hein? Vous ne pouvez pas, ah non, mais bon, ah, j'étais trop occupé, ou bien j'ai un travail qui me prenait trop d'heures. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur Jésus Qu'est-ce que vous avez fait pour lui par rapport aux ressources Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur Durant toute votre vie, qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur Qu'est-ce que vous allez lui dire Regarde Jésus, vous allez prendre votre smartphone et vous allez dire, regarde Jésus, tous mes followers dans les réseaux sociaux, c'est les tiens. Regarde Jésus, le niveau du jeu que j'ai atteint toute la nuit, le score que j'ai atteint. Regarde, Seigneur. Regarde Jésus, tous les selfies que j'ai pris dans plusieurs endroits où j'avais un visage de canard en émoji Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Et là, je vais m'adresser aux jeunes. Je tiens à reconnaître que vous êtes assez bon pour réussir des choses qui sont inutiles. Et il n'y a rien de pire que d'échouer dans la vie. C'est de ré c'est de réussir dans les mauvaises choses, c'est ça. Il n'y a rien de pire que d'échouer dans la vie, c'est de réussir dans les mauvaises choses. Et vraiment, je ne dis pas que vous êtes inutile, je ne dis pas, c'est juste que vous faites des choses qui n'apportent pas, qui ne rapportent rien. Réussir dans un jeu vidéo, réussir dans le nombre de followers, que vous avez dans votre, dans votre réseau social, réussir dans l'image que vous projetez. Toutes ces choses ne veulent rien dire, c'est virtuel. Je sais que beaucoup de gens aimeraient être célèbres et gagner de l'argent sur les plateformes. Mais j'ai une question, est-ce que c'est ça que Dieu nous a demandé de faire et c'est sa propre volonté Est-ce que c'est sa propre volonté que nous ayons la réussite dans ce monde Est-ce que c'est sa propre volonté C'est une question que je vous laisse méditer. Dieu ne nous a pas appelés à construire notre célébrité sur Internet. Ce que Dieu nous a appelé, c'est de construire sa renommée dans le monde, la renommée de son royaume au ciel et d'avoir un temps. Et nous avons un temps limité pour ça, un temps limité pour partager l'évangile de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Nous avons un temps, chacun d'entre nous avons un temps limité de connaître le Seigneur, de vivre pour le Seigneur et de partager la parole du Seigneur. Que va-t-on faire de notre temps de vie limité sur terre Que va-t-on faire Je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour tous ceux qui disent mais moi j'ai envie de... j'ai pas envie que le Seigneur, au moment où je le verrai, il va me dire qu'est-ce que tu as fait de ce temps et que je vais être dans la honte ou je vais pas savoir quoi répondre. Si vous vous dites moi, je veux faire des choses pour le Seigneur, pour le Royaume de Dieu. Je veux être un disciple de Jésus, un vrai disciple. Je ne veux pas être un disciple virtuel de Jésus. Je veux être un vrai disciple. Et comment je fais pour un, être un vrai disciple Si vous ne le connaissez pas, et si vous désirez accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, comme votre Sauveur, voici une simple prière. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en Lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre Toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur Lui-même afin que par ma foi en Lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en Toi pour mon salut. Merci pour Ta grâce merveilleuse et Ton pardon. Pour le don de la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Le prochain, euh, la troisième partie de les disciples du smartphone, nous verrons l'apathie. Donc, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de salut pour vous. Acceptez le Seigneur. Pas par force, mais parce que le Saint-Esprit peut travailler sur vous et vous faire prendre conscience que votre, euh, par rapport aux, aux situations de votre vie. Et je vous encourage vraiment à accepter le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Comme à chaque podcast que je fais, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage aujourd'hui même, maintenant même, à l'accepter, mais que ce soit de votre propre volonté et pas de force. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit très bientôt pour un prochain épisode.